بعد در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن درود با همینان ارجمند در ایران و در سایر کشورهای جهان امید که در هر کجا که هستید و هستیم هم صدا و هم رز و متحد در مقابل جانیان امام بر سراکم بر ایران که چیزی جز جنایت و کارت نمیشناسند و برای ملت ایران جز این بلایا رو ارمغان نیاوردند هم رزم و همگان باشیم و درود به یاران و همراهان گرامی برنامه های در شناخت هویت ملی برنامه صد و چهل و دوم رو با هم پی میگیریم طبعا در رابطه با مسائل روز زیرا ملت ایران درگیر نبردی است که هر لحظه اون رو داره حس میکنه و ما نیز باید در کنار او گفتار خودمون رو ادامه بدیم و درود به یاران میهن تیوی سخت گوشانی که سالهاست در کنار مردم ایران ایستادند من برنامه 142 رو در رابطه با هویت ملی به برخی سوالات و انتقادات اختصاص میدم البته سوالات فراوون انتقادات نیز کم نیست البته نسبت به مهرورزی دوستان تعدادش کمه ولی باید اونها پاسخ داد دوستان گرامی ما در روزهایی تنفس میکنیم که درگیر یک نبردیم چهل و پنج ساله که این نبرد ادامه داره هزاران نفر به خاک افتادند تیرباران شدند مردند رنج کشیدند سه نسل در حقیقت زندگی خودش را از آخوندهای پست و پلید طلب تاریخی و انسانی و عاطفی و فلسفی داره همه اینا قابل بحثه جوانهای بیس ساله بیس و پنج سالهی که پا به میدان رزم گذاشتند بخش عظیمی اعدام شدند کشته شدند آنها که مندند بسیاری آواره شدند و الان سنین سال خوردگی رو میگذرند خود من یکی از اونها هستم نزدیک به پنجاه سال تجربه تجربه ای که از انقلاب سیاه و پلید بیست و دوی بهمن شروع شد انقلابی که به راستی استفراغ خوشگیده قرون و گذشته بود 
این تجربه رو به ما داد تجربه گروه ها تجربه سازمان ها تجربه ادعاها تجربه نیروهای چپ راست میانه مجاهد فدایی مصدقی و رسیدیم به یک نقطه ای که باید اندیشید این روزا در رابطه با هویت ملی من نظر شخصی خودم رو در رابطه با بنیانگذار سرسره پهلوی رزاشا ادامه دهنده اون محمد رزاشا فقید و نیز موقعیت تاریخی شاهزاده رضا پهلوی رو صحبت کردم به روشنی نظراتم رو بیان کردم که در شرایط کنونی تاریخ ایران بدون تعارف با نزدیک به نیم قرم تجربه از سال پنج و هفت الان با دیدن افتخیز گروه های سیاسی عدم اتحاد و درندگی در آخوندها ادامه دهنده سلسله پهلوی یعنی شاهزاده رضا پهلوی یک امکان تاریخی برای ملتی است که داره دریده میشه من از این بیان خجالت میکشم و پنهان میکنم نه به دنبال چیزی هستم نظر خودم رو دارم میگم و بارها گفتم هران کس که خوشش نمیاد از این به جای سخن گفتن یک واقعیت عملی یک نیروی عملی متشکل متحدی رو که میتونه مثلا ما رو به سوسیالیزم برسونه به جمهوری برسونه به یک فضایی برسونه که ایران از ویرانی نجات پیدا کن نشان بدن من هم سمن و طاعتن به اولاخوندهای پست این استراحات رو ما از این زبان اونها یاد گرفتیم ولی خب زبان رو نمیشه مثل محکوم کرد در خدمت اونها خواهم بود و دنبال میکنم مثلا حرفای کسانی که منتقدن حرفای کسانی که مخالفن حرفای کسانی که فخش میدن در میان شهریاری طلبان یا پاسشای خواهن نیست قشنهای مختلف رو دارم میبینم از آدم های درسوخته تا مثل همه گروه های سیاسی نیروهایی که با گردن کلوفتی و قلدری میخواند حرفشون رو به کرسی بنشونند و اصلا چیزی جز اون نگاه خودشون رو قبول ندارن و اینها به نظر من بزرگترین ضرب زنندگان به شهازده و پردوی هستن برای که این امکان رو با این نوع نگاه تعدادشون زیاد نیست ولی انعکاسش خیلی قوی زیرا تضعیف میکنند بنابراین باید به نقد کشید هفته گذشته چند کامنت و نیز حدود 25-30 به ایمیل به دست من رسید 
تاکید کرده بودند که فاطمی روز نوزده آبان ماه به دستور محمد شد تیرباران شد چرا نمیگید چیزی چشم خواهم گفت و نیز اینکه رضا شاه در اوایل به قدرت رسیدن خودش میرفت سینه میزد نوه میخوند مراسم مذهبی شرکت میکرد و دوره دوم بود که آخوندها رو کوبید و نیز جانشین و محمد رزاشا که شما یعنی من اون رو یکی از یاران هویت ملی میدونم رزاشا رو من یکی از نمادهای کمک کننده هویت ملی میدونم ایران در نگاه او پررنگ بود انتقادها به جای خودش و نیز شاهزاده و نیز شهبان و فره پهلوی رو تعارف رو کنار بگذاریم زمان داره میگذره به قول معروف آخر جو فسانه میشویه ای بخرد افسانه نیکش و نفسانه بدحال اگر در ذهن برخی من افسانه بد هم میشه مهم نیست خوشحالم که اعتقاد خودم رو نگاه خودم رو تجربه خودم رو بدون هیچ چشم داشتی ارائه میکنم و از این حرفا و اینکه عامل تفرقه یکی از یادداشتها و دوتا از ایمیل ها این بود که عامل تفرقه اپوزیسیون ایران آقای رضا پهلوی است از وقتی اون اومده وارد انقلاب محسا شده اپوزیسیون متشتت شده و شما بیهوده میگید که این خاندان عامل استحکام به استقرار هویت ملی ایران است. من حرفامو سالهاست دارم میزنم. جناب سید بهبانی از حدود 6 سال قبل تر جریان هست که بحث تاریخ ایران اساسا روی روال شروع شد که ما ملتی بی هویت شدیم. تاریخ اون آلود به نجاست آخوندی بود آینمون آینی بود که بوت میپرستید بوت شطرچرانانی که حمله کردن به ایران خدا پرستی رو ما فراموش کردیم و زمانمون رو میخواستیم فراموش بکنیم ولی گذشته ایران مقاومت کرد تا رسیدیم به بحث هویت ملی من برای اینکه مقداری روشنی بیاندازم روی قضیه میخوام نخوص روی چند نکته به اندازه وقتی که داریم روشنی بیاندازم ببینید دوستان گرامی سالی که الان مطرح میشه یک نفرم بود که این سخن و سخنان جناب میلانی رو برای من فرستاده بود دکتر عباس میلانی که گفته بود که این زنده باز رزاشا 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 دقیقت چرا مردم اینو میگن چون رزاشا بود که آخوندار و کوبید و ایشون نظرشون بود زمان محمد رزاشا امکانات زیادی با آخوندار دادن واقعی است ولی 
این رو هم باید روی فرصتی صحبت کرد مسئله اینه که زمان رزاشا و محمدزاشا روی یک بستر حرکت نمی کرد میشه محمدزاشا رو نقد کرد کارهای مثبتش رو هم دید کارهای مثبت فراموش ولی فراموش نکنیم که روی یک جاده حرکت نمی کردن. سال 1100 1300 تا 1120 تفاوت میکرد با سال 20 تا 50 و شرایط ایران این انتقادات پیش روست من با شعری سخنم رو شروع میخونم و میپردازم به شماری از این انتقادات امید که اونهایی که اهل دردن و نه اونهایی که اهل دشنام دشنام دندگان رو من تشکل میکنم و حرفی باشون ندارم مشخصه که چی میگن معلوم نیست که محلشون کجاست از کجا این صدا بلند میشه شعر رو براتون میخونم جنایت را با جسد میپوشانند جسد را با جنایت و زنبارگان مجرب متفنن را غمی نیست که در میان سایه های ارواح سلاخی شده به طرف کنند و کام گیرند در کنار بستر و بوی زخم گوشت و عرق و سایه های در همامیخته در کنار جسد های برادران مادران دوستان ما تومارهای متنتن آلوده به نجاست ناتقان در خوابند تا در بیداری فردای تریبونها و میکروفونها در ستایش مرده و تابوت و قریب و حیاهای پواندازان بیدار شوند و گشوده شوند و کاتبان کور فقط نامه دیگری را بیارایند اما بدینسان که ابره است اما بدینسان که دل آسمان و خدا گرفته است دل من ایمان دارد که باران خواهد بارید باران خواهد بارید تا قبار تمام آینه ها را بشوید و سرم و سرخا و سیمای تمام پیر پفتالام پلشت بی درد خفته بروبد و تمام قد تصویر سیمای گذشته و امروز خود را ببینند به هیچ نقاب و وسمه در قاب تابوت ها و جسد ها و بیدردی ها در قاب این همه بیشرمی و شقابت و خود بر سیمای خود کنند جنایت را با جسد میپوشانند جسد را با جنایت این شعر در نوامر 20 سال قبل سوره شده ده سال قبل باز مزد سال 2013 ولی درد ادامه داره یکی از سوالاتی که شده این است که رزاشا خود سینه میزد روزه میرفت در اول حکومت جاخونت رو تایید میکرد و شما اینها رو نمیبینید من اینها رو میبینم ولی در صحنه تاریخ وقتی یک شخصیت 
تاریخ ساز رو مخالفشم باشیم زدشم باشیم بخشی از تاریخ دیوار تاریخ توسط اون ساخته شده تو من بگرم و باید تو این زمینه دیدش که چگونه برآمد با چه جامعه رو به او بود و این کسی که بیشترین تلاش رو به نظر من بیشتر از تمام گروه سیاسی چپ و راست ما و میلیون ما در رابطه با حفظ هویت و ایرانیت کرد باید در این بستر دید بسیار نوشتن درستم نوشتن که رضا شاه یا به قول مخالفانش رضا خان یا رضا قلدور بیشتر این چیزا هم خود قلدورهای میگن که آن حاکمند این در آغاز خودش رو به شدت مذهبی معرفی میکرد این قزاق در ساموخته در مکاتب بیگانه اولش نوید داد که میخواد یک حکومت اسلامی یا در ایران را بندازه و برای که مردم رو خلاصه خام بکنه مردم ایران لازم نبرزش رو خام بکنه دوستان گرامی منتمید مردم ایران چهار سال از خامی بیرون اومده بودن توسط آخوندها و آین کسیف و پلید و مقدسین و مقدساتشون آنچنان پخته شده بودن که دیگه قدرت فکر کردن نداشتن که رزاشا بیاد مثلا سید و رو به اونها معرفی کنه برای میگن که اومد گفت آقا سید و رو چنان از تو چنین از احکام دینی رو پاشو سفت کرد محتسب استخدام کرد در ماه رمضان به روز گرفتن فرمان داد کارخانان سازمان های نظامی و انتظامی رو به ادای فرایز مذهبی وادار کرد و حتی موازین شرعی ناظر بر شریعت تعیین کرد و حتی موقعی که فرمانده یکی از گروه های بزرگ غذاق شد دستور داد تمام مغازه های شرافروشی و عرفروشی و تاعت و سینما و فوتوگراف و گروپ های قمار باید بسته شود باید که مستیده شود به محکمه نظامی جد بسته شد من لینک های این رو و رفرانس ها رو زیر یوتیوب خواهم بسته همچنین میگن که بعد از اینکه که جمهوری خواهی و شکست خوب این این کلمات رزاشا رو نوشتن چون یگان مرام و مسلک شخصی من از اولین روز حفظ و حراست از عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مساله مملکت بوده و حد چون من به کلی آهاد و افراد خوشون از اون نخصی محافظت و سیانت و بوحت اسلام را در یکی از بزرگترین وظایف نسولین خود قرار داده همواره در صدت آن بوده این که اسلام روز به روز رو به ترده و تالی گذاشته به احترام مقام روحانیت کامل رایت و محفوظ کرده بعد از سین زنی خزاها گفتند در محرم سال 1301 شمسی خلاصه دسته خودش را انداخت که سینه بزنند مردم رو جلب بکنه از میدان توپخانه و خیابان ناصریه به بازار میامد صاحب منصبان در جلو و سردار سبا با یقه باز و روی سرش کاه دیریخت و آنها به سرشان گل میریختند و از این حرفا نمونه بسیار وجود داریم و 
از آشورا از خلاصه شم غریبان شام غریبان و شم به دست گرفتن غذاوان که میتونید من رفرانس میذارم برید بخونید غلط هم نیست ببینید این فاکت ها جز برخی که تکوتوکی واقعا خیلی مزخرفه ولی بیشترش انجام شد یعنی رزاشا در آغاز کار این چنین کرده بود ولی ما رزاشا رو میذاریم روی زمینهی که داشت نفس میکشید و خوشیاری اون رو اینجا میبینیم ببینید در جامعه که در سال 57 بعد از 50 سال حکومت پهلوی و در آمدن از لجنزار پایان قاجاری روشن فکران ما شاعران ما نویسندگان ما نیروهای به اصطلاح ملی ما که تا فرق سرمذهبی بودند پیروان مصدق سازمان مجاهدین که اسمش اصلا از اسلام برآمد کسانی که جان بر کف گذاشتن مثل گل سرخی تو دادگاه چطور صحبت کرد از حسین و علی و اینا رزاشا کسیست که وقتی پروسی زندگیشو میبینیم میتونیم همه خشونتاشو ببینیم ولی کسی بود که ایران رو دوست داشت و نفرت داشت از اینکه ایران در این لجنزار دست و پا بزنه جامعه خود خودش هم خوب میشناخت ای کاش روشن فکران ما که ادعا میکنن به دنبال ادالت بودن و گروههای سیاسی ما در سالهای چهل به بعد در سال سی و دو به بعد به اندازه یک دهم رضاشاه شناخت اجتماعی جامعه ایران رو داشتند و میفهمیدند که آخون در میاد و میفهمیدند قدرت این لجنزار رو که در بیرون جاری نبود در درون از هان یک ملت جاری بود به دلیل چهارصد سال حاکمیت آخوند و تشیع و حکومت هایی که همه اونها از آخوند ها حمایت کرد به همین دلیل وقتی که ما دوستان منتقد که ایمیل فرستادید مفصل چندین صفحه که من هدایت بکنید رزاشا جامعه خودشون میشناخت این فاکت ها و نمونه غلط نیست شما رفتید زحمت کشیدید پیدا کردید من قبلا خونده بودم اینها رو تحت عنوان مقالات زیاد سیاست فریب رزاشا نمیدونم خلاصه بور زدن مردم و رفتن او به روز خانی ها در خیابان ناصریه مثلا مسجد شیخ الورس این ترکا که میرفت نیروهای خودش رو میبرد اونجا و اینکه نه تنها رضاشاه بلکه بسیاری از سیاستمدارانی که دوربر او هم بودند فهمیدند که باید این حواسشون باشه که کجا درن میان جامعه که از آبشار بسرا تاریک قاجاریه در فرو میز آبشار اجتماعی حتی یازده تا سیزده ماه محرم 
ارباب که خسرو زرتشتی که از بزرگان مملکت بود مجلس عزاداری برپا میکرد و خلاصه سینه زنی ببینید ولی در درون این رضاشا رضاشایی که قول شما گل میمالید و سینه میزد حالا محمد رضاشا هم خواهیم پرداخت بشید ببینید رضاشا واقعی نمیشه که آدم بیاد گل به مال معتقد باشه و تا قدرت رو به دست گرفت یه مرتبه عوض بشه میبینیم که خیلی عوض نشدند کسانی که معتقد بودن به این آین گرامی مهندس بازرگان میگه عوض شد شریعتی میگه عوض شد اومد اروپا نواندیش مذهبی ما سی سال تو اروپا میکازه میگه میکنه هنوز که هنوزه میخواد اسلام و با دموکراسی سول بده اشکال نداره اگه میتونید بکنید ولی شدنی نیست این دوتا مقابل هم ایستدن این آین رو من به دوستان میگم میگم دشمنی که با مردم ما نداریم ولی این آین پایهاشش من نگاه بکنید نواندیش اصلا میشه تو این آین نواندیش بود اگر میشد نواندیش بود این رفور این پروتستانیزم اسلامی باید دیوی ساقب رخ میداد ولی آنچنان سفت و سخت بود که سال پنجا هفت ما دیدیم چه اتفاق افتاد برحال عوض شدن رزاشا یک شبه نبود و از اول میفهمید در چه کار میکنید جامعه میشناخت او شیاران دنبال قدرت بود و درست جلو اومد با یک حرکت او شیارانه گام به گام تا بتواند قدرت رو به دست بگیره و بعد اندیشه های راستین خودش رو چیزایی که معتقد بود تا حدی که میتونست به منصه ظهور در بیاره خب اولش کم کمک درست عکس چیزی که قبل از قدرت بود آری من هم تأکید میکنم که قبل از قدرت هوشیارانه با شناخت جامعه کوشش بیکرد که مردم فکر کنند که ایشون حامی اسلام گفتم بیایید پنجاهت میفهمید که سال 1300 چه خبر بود و مردم فکر بکنند رزاشا حامی سید و شهداز حامی امام زمانه به اعتقادات شخصیش من کار ندارم نمیدونم که واقعا اعتقاد شخصی و فلسفی او چگونه بود ولی تا حدی میشه فهمید وقتی قدرت گرفت این ازاداری هایی که خودش میرفت جلوش گرفت تقلیل ازاداری ها از گام های رزاشا بود در سال 1311 شمسی نوشتن امسال شاه روزهای تعطیل رو از چهار روز چهار روز آخر دهه محرم به سه روز تقلیل داده و از حرکت دسته ها جلوگیری شد شهربانی در نقاط مختلف مملکت دستورات رو به منصه اجرا گذاشت به طوری که کم کم بسات دسته و ازاداری در عربه میره قبل از اون هم وقتی که هنوز ادامه داشت این بسات دستور داد که در مجالس روزخانی زن و مرد باید با هم روی یک صندلی و نیمکت نشست استماع روزه بکنند چیزی که آخونده قبول نمی کردن. و 
بقول آخوند ها میگفتند که رزاشا آخوند های فقول کرواتی به شهوت مدرنیته دوچار شده بود و میخواست ازاداری رو هم مدرن کند نه نمیخواست مدرن کنه بسیار روشار بود میخواست با این دستورات به ساعت روزه رو به هم بزنه و در پاسخ منامه صداد ارتش اونطوری که نفشن در 23 دوازه سال 1114 این چنین دستور داد بایستی روزخانی بکند و ممانعت نمیشود ولی روزخانی بایستی در مساجد و تکایا باشد آن هم مرتب و به قاعده در روی نیمکت ها مستمعین بنشینند آقایان محادثین هم روزخانی کنند سینه زنی و کارهای سابق متعاً ممنوع است این شروع کار بود بعد شدیدتر شد و رسید نوبت چسبیدن خرخره آخوندا دستشون از اضاوت کوتاه کرد از دستور دادن سیستم دولتی رو جدا کرد از سیستم روحانیت در حالی که مردم گرفتار بودند رزاشا در مملکتی زندگی میکرد که ملتش افسارشون ببینید دوستان با تاکید میگم افسار اندیشه دست آخوند بود دست دولت دیکتاتور نبود ای کاش افسار ذهن دست آخوندها نبود میدیدیم که رزاشا نیز طور دیگه برخورد میکرد بعدها بعد از سال 1114 روزهای خانگی ممنون شد روزهای علمیه رو مراسمشون رو ممنون کرد ذکر مصیبت رو در خلاصه انگام مرگ افراد ممنوع کرد و ممنوعیت ازاداری تا پایان عمر تا پایان حکومت رزاشا ممنوع بود نمونه ها و اعلامی ها هست مثلا اعلامیه ای از حاکم یزد در روزگار رزاشا هست که میگه که منسوخ نمودن روزخانی حتی در خانه ها از وظایف اولیه بوده و مخصوصا مامورین دولت وزیردار هستند که مهمات را از سر مردم خارج و آنها را به اجرای تمدن امروز آشنا سازند این نگاهی مردی بود که میگن که آقا روزه میرفت و روزه کار میریخت به سرش ولی کارکرد عملی حکومت بود دقیقا ضد این کسافتکاری ذهنی آخوندها بود و باید رفت این رو دید یعنی ما متاسفانه من بارها گفتم دو چیز بی هویتی و بی سوادی بی سوادی واقعی به قول معروف ملا شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل این در بانستر قدیمی رو بی هویتی و بی سوادی اجازه نمیده یعنی درست ندیدن شخصیت های تاریخی روی زمینه تاریخی خودشون و اینکه کارکردشون وقتی آمدند روی چه نقطه بود این جامعه و وقتی رفتند روی چه نقطه بود حال میشه ای دشمنی کرد آقا دیکتاتور بود نوکر انگلیس بود نوکر روس بود رضا بود ولی نبینند که بقول اونا این خفقان رضاخانی موجب شد که آخوند متصمانه به طور موقت سر در پر کشد و اگر ادامه پیدا کرده بود و جامعه جلو اومده بود ما شرایط دیگه داشتیم پنج و هفت رو نداشتیم رزاشا 
برای آخوندها خاطره تخ بر جا گذاشت ولی برای ایرانیان این فریاد رزاشا روح چاد به نیست در ایران بخشهایی از مردم که کم هم نیستن این فریاد رو برآوردن برای اینکه برای اونا اون دوران دورانی است که ایران رو به رشد بود حال حتی نوشتن آخوند ما این مقاله میخوندم که در سال 1919 یک سال قبل از سقوط دولت رزاشا به اصناف و بنگاه دستور داد تا همزمان با ماه محرم خلاصه شادی رو فراموش نکنن و البته پرت و پلای آخوندها که حد نداره که ممکنه که دستور شادمانی داده باشه ولی نه در راه ماه محرم ولی میگن در جشن تاسوا و آشورا در آن شب ادهی عملی طرف و فواهش سوار بر کامین های روباز به رقص و پایکوبی در خیوانه پرداختن یعنی نگاه آخون حالا ده ها کتاب توی زمین نوشته شده چالش های روحانیت بارزاشا داود امینی نشر سپاس 1382 تاریخ 20 سال ایران میتونیم بخونیم در این مورد کتاب ارزشمند آقای حسین مکی روزنامه خاطرات این و سلطنه به کوشش آقای رجف شاد خاطرات و مبارزات حجت رسان فلسفی علی دوانی نوشته و خود خمینی در صحیفه نور کلی از این پرت و پلاها سرهم کرده که میشه رفت خوند و مجلات مختلف پاسدار اسلام و خروارها که سندی که نوشتن نکته اصلی که من توجه دوستان رو بهش جلد میکنم اینه که بازم تأکید میکنم دشمنی رو باید به کنار گذاشت دست به نقد داشت نقد کرد ولی نه دشمنی به شخصی تاریخ روی زمین هایی دوستانی که می نویسن مذهبی بود گل می مانید سینه می زد لطفا اون از یه آدم معمولی بقال محله نبود 20 سال بر ایران حکومت کرد و ایران رو از یک ویرانه تبدیل کرد به مملکتی که رو به مدرنیزه می رفت این رو نمیشه فراموش کرد در داخل مردم ایران بهتر فهمیدند از خارج کشور چون به طور حضوری دارن حس میکنند که این حکومت با اونا چی میکنه و کسایی که هنوز زندند جوان بودند در سال 57 سالند 67 سالند و یا پیرمردایی که الان 90 سالند دوره محمد رضاشا رو بیاد دارند بنابراین امیدوارم که تا اندازه به کسانی که اهل درد و فکرند در این مورد توضیح کوتاهی داده باشم بیشترش رو خودتون میتونید بیاندیشید کسانی هم که دشمنند و تضاد جدی دارن ادامه بدن اینها رو من میگم که عمرشان دراز با تا سر بر بستر خاک نگذارند عوض شدنی نیستن زیرا دوگماتیزم توی ذهن اجازه نمیده که اصلا بیاندیشند در حالی که اگر بخوایم به طور درست نظر کنیم باید ببینیم آقا اگر مثلا معدل رشد ایران زمان نمیدونم احمد شاه قاجار که برید بخونید چه خبر بود فرزن 
پنج بود یا چهار بود از بیست یعنی تجدید و مردود بود این جامعه ویران شده و در بود آهان وقتی رزاشا اومد اگر از پنج شده بود هفت یا هشت یعنی رزاشا مفید بود برای من میکرد من نمیگم شد هیچده یا بیست باید اینجوری بررسی کرد نه اینکه رفت چهار تا سند پیدا کرد یا مثلا چسبید که آجان فلان شخصیت تاریخی ویکتورگو مثلا با کلفت خونش نمیدونم رابطه داشته یا مارکس همینطور با کلفت خونش و نبینیم که اینها چه کردن و چه تأثیر روی روند تکامل اجتماعی جامعه و روند فکری داشتن باید اینجین بیانش این یکی از انتقادات بود یکی دیگه از چیزهایی که نوشتند خیلی با عصبانیت این که محمد زاشاه به اصطلاح آخوندها سازش کرد نمیدونم حقوق اونها میداد اصنادی منشه کردن که به آخرین روزهای حکومت پهلوی این به ادامه داشت من این رو درم روش کار میکنم خواهم گفت روی زمینه زمان محمد زاشا به اینکه او در چه جامعه ای زندگی میکرد و اشکال کار کجا بود یعنی که اشکالی وجود داره در عدم شناختی بود که از آخوندها وجود داشت که میتونن خطر آفرین باشن همون مشکلی که روشن فکر یعنی هم داشت آقایانی که مقاله نوشتن بزرگان ما روانشان و ستونهای بامدادان درمساز ما که دشمنی با رفتیان نداریم ولی مقالات جناب آیس جوادی آقای براهانی دکتر سایدی شاره شعرهای شاهدان اینا رو من قبلا گفتم دوباره تکرار نمی کنم. هست یعنی اگر این نگاه وجود داشت و میفهمیدن که کی داره میاد کی ایجاب میشه و کی سرد میشه محمد رزاشا سرد میشه و آخون داره میاد نگاهشون جور دیگه بود و اگر این خطر رو خود محمد رزاشا فقید نیست که در چنبره تاجم بسران شرق کاخ کرملین از یک طرف و مشکلات دیگه که در اوایل حکومتش بود شورش ها انگولکایی که دولت شوروی میکرد این جنبش هایی که راه انداخته با تک تک اینها رو بررسی کرد هیچ کدوم از این جنبش ها رو باید نباید در حصار تقدس باقی گذاشت از میرزا کوچک خان جنگری گرفته تا محمد دری خان پونتسیان تا غازی محمد تا اون شورش خدو تا شورش عبدالقادر نمیدونم انواع اقسام شورش ها رو باید دید که چه خبر بود ایران و مامرزش رو باید چه میکرد این رو من صحبت خواهم کرد ولی یکی از انتقاداتی که میکنن یعنی دو سه تا یکی که نه اولیش اینه که این روزها باب شده که شما پهلوی رو تایید میکنی من دارم حرف ما میزنم به عنوان یک پژوهشگر تاریخ در حد امکانات ذهنی خودم معتقد نیستم که حرف من خلاصه آخرین حرفی است که باید زد اگه هم صحبت میکنن نقد میکنن اشتباهات منو میگیرن 
ببینید دوستان گرامی وقتی میگم که اینها نماد هویتند به طور نسبی نمطلق در کنار همه کسانی که کار کردند توی زمینه مثل امیرسین خونشی مثل کسروی مثل مبارزان مشروطیت به خصوص امثال طالبو و خونزاده اینها که مقوله هویت ملی تو اینا بسیار قوی بود برخلاف جمعش پنج و هفت این رو هم باید دید کنار اونا این حملات حملاتی است که آلوده است به نظر من ببینید شاهزاده رضا پهلوی عامل تفرقه نیست در حد امکانات ذهنی و واقعی خودش داره کار میکنه امید که این توانمندی و این شور میهنی و دوست داشتن ایران و مردم در او زبانه کشد و نیز سلابت و استحکام رضاشاه رو داشته باشد در جنگیدن با آخوندهای پست تا همین جام که اومده قابل ستایش نخست این که یه انتقاد میکنم آقای چرا تا حالا پیداش نبود علت پیدا نبودنش این بود که پهلوی رو چپ و راست و میانه و مصدقی و مجاهد و فدایی ما تبدیل کرده بودن به تا اون در ازهان من جمله برای خود من ما فکر نمی کردیم که تا اینکه تجربه به نهایت رسید پوستمون کنده شد و در کنار این در داخل ایران زمزمه های بلند شد که آقا طوره پهلوی هزار بار بهتر بود بیچاره شدیم بدبخت شدیم شیر سگ نمی خوردیم که این همه زن تنفروش وجود نداشت به بحان مذهب یک دبیر تو این بدبختی زندگی نمی کرد دانشگاه که می آمدیم بیرون سال دوم ما تعهد می گرفتم که بعد از پایان تصویرات هم نداریم کار نکنیم برای دولت نمی کار ما آماده بود برای هزار تا چیز دیگه بود زنده ما های آقا زنده باز ازاشا بلند شد تغییر شد یکیش تو خود من من که به خاطر نان و آب نیومدم که مثلا این حرفا رو بزنم که اگر باور کنید در سر درد هست و به خاطر این ملت و مردم آقای زاپلوی وقتی که این فضا دید که عوض شده او هم سر از سراب در آورد و موضع گرفت و در کنار مردم خودش ایستاد یعنی فضای اجتماعی ایران این جواب رو داد نه اینکه شاهزاده نخواد صحبت بکنه اون حتما درش میخواست از همون دوره 15-16 سالگی صحبت بکنه کرده بودم ولی وقتی جنبش اوج گرفت ملت شوریدن علیه حکومتی که حکومت پهلوی رو به زمین کوبیده بود فهمید زمانی که میشه حرف زد بنابراین دهان گشود در صحبت میکنه زنده باشد و پایدار بعد الان بلنگوهای مختلفی مزخرفات چرندیاتی رو سرهم میکنند از دل سوخته ای که معتقده که ایران با سوسیالیستی بشه خیلی خوب باید بشود در عمل نشان بدهید همه بر لبه گور هستیم 
ما مبارزان سابق تا کی باسد کرد لغلقه جمهوری زنده باز جمهوری من هم میدونم جمهوری چیز خوبیه ولی برای اینکه جمهوری به وجود بیاد یک ملت باید یک خلاصه جامعه باید به اندازه این که حکومت جمهوری بشه رشد کرده باشه امید که ایران رشد کرده باشه و فردا مجلس ملی تصمیم بگیره بعد از سرنگونی کسافات ببینید دوستان چهل و پنج سال هست که این داستان ادامه داره من خودم عضوی گروه سیاسی بودم که متشکلترین بود فکر میکردم نیرومد داره این هنوزم متشکل امکانات مادی خوبی داره و گروه های دیگر میشنسم گروه های کرد گروه های چپ از فدایی از راه کارگر از کسانی که تفکر خلاصه بقایای چینی رو دارن حزب توده و اومدن به خارج بعد از سال شست بیشترشون آواره شدن هر چه زمان گذشت تفرقه بیشتر شد حتی در درون خود گروه ها خبری از آقای رضا پهلوی و محمد زاشا و زاشا نبود ببینید تفرقه رو شما پروسه چهل و رو ببینید عدم اتحاد رو علتش در درون ماست برید پیدا کنید چیست فضای خارج کشور نمکشیدگی بیدردی بیهویتی یا یه چیز دیگه چیزی خیلی خوب که من نمیدونم ولی از سال 1357 تا الان به خصوص از سال 60 تا الان ما شاهد کدام اتحاد هستیم در حالی که هزاران هزار عنصر سیاسی اومدن تو خارج کشور تا دلتون بخواد تریبون نشریه گروه نمیدونم رسانه هر کس حرف خودش میزنه خیلی خوب بارزا پهلوی آقایون با شاهزاده مخالفی با هم متحد شوید ای جمهوری خانه گرامی دست در دست هم نهید به مهر تا ایران آزاد بشه وقتی یک نیروی جمهوری خواه نیرومند متحد متشکل از همه جمهوری خواهان اهل درد ایجاد بشه خود بخود سازنت میره کنار دیگه چرا نگرانید ولی ضعف خود رو به گردن کسی دیگه نندازیم آقای رضا پهلوی عامل تفرقه نیست یک صداست یک صدایی بسیار مسمم و ارزشمند و به نظر من یک صدایی که اگر ما از دستش بدیم همون بلایی دوباره بر سرمون میاد که زمان ما مرزاشا با از دست دادن ما از دست دادیم مملکت بسیاری فرو رفت دشمنان شاهزاده رضا پهلوی از تک تک مساجد و حسینه ها شروع میشه روی منبرها تا سرای ولی فقیه که بعضشون روشن اونها تا پرستوهایی که اینجا اونجا دارن میپلکن در حالی که آخون داره میکشه یقه شاه رو گرفتن 
و تا کسانی که وابسته نیستن، مزدور نیستن، پرستو نیستن، اعتقاد داره که آقا کمونیست باید بیاد، سوسیالیست باید بیاد، جمهوری باید بیاد. بحث ما با اینا نداریم. بحث اینه که دستتون درد نکنه. زندگی ها در نابود میشه 45 سال زمان کمی نیست با یک حکومت وحشی چرا متحد نشدیم و حال بیتارف بگیم بیدردی خودمون رو به گردن یکی دیگه نندازیم اگر که اهل درد بودیم و نگاهمون به اندازه مردمی که در ایران دارن رنج میکشن واقعی بود اینقدر اختلاف نداشتیم با هم ولی ما علم حضوری مردم رو نداریم و انقلاب محصا شروع میشه پای رضا پهلوی تلاشهایی میکنه برخی تلاش با شکست رو میشه برخی با موفقیت میگن عامل تفرقه فلان کس اومد رفت مگر تو بقیه سازمان های سیاسی نیامدند و بروند مگر خود بنده یه روزی توی سازمان سیاسی نبودم موندم بیرون یا ده نفر دیگه تقصیر آیزا پهلوی نبود که عدم اتحاد ما تقصیر نیست درست این بیان همونقدر پوچ و مزخرفه که میخواییم پشت این قایم شیم عدم اتحاد خودمون رو یه نفر پیدا کردیم که مثل پروردگار آخونده که نیاز به شیطان داشت تمام کسافتکاری های جهان رو به گردن شیطان بدبخت بیچاره انداخت که معلومید کجاست کسی از خودش سوال نکنه که آقا تو اگه وجود داری خب تعهد و مسئولیتت کجاست ای خدای از که همه چیزا زیر نظر توه حالا یه موقع است که خدای زرتشت میگه آقا شما سرباز اورامزا باد باشید کنارش بجنگید به طور عملی تا جهان درست بشه نمیگه که بشینید دعا کنید اللهم اللهم اینقدر دعا کردیم که بقول ما دعادانمون پینه بست خبری نشد حالا الان نیاز به یک شیطان به یک ابلیسه که آقا عدم اتحاد بنزیم گردن اون درست همین بسات رو مسخره تر از این پدرش اون تئوری دزدیدن انقلاب توسط خمینی است آقا همه بلند شدیم اومدیم گفتیم مرگ بر شاه از شاعر و نویسنده و نمیدونم رهبر گروه و سازمان های سیاسی ما یک درصدشون شاید دو درصدشون سکوت کردن آه امام می آید شعر و سرود و بند و بسات و اینها امام تشریف آورد با حقوق بازی چهار تا سخنرانی کرد آه بعد چه چرندیات این روشن فکران ما نوشتن که امام که به در خونه ها رو باز میذاریم نان میشود فلان میشود اونی که با با امپریالی بمیره اینا اومد همه فرنگ رو بستن یا عده زیادی رو امام باز به جوخه اعدام کشت بعد دیدیم که خیلی افتزاز که این اسناد وجود داره که گفتیم آقا انقلاب رو دوزید ما که نمیخواستیم این چنین نه آقا ما میخواستیم اینقدر دشمن امپریالیزمی که نمیشناختیمش درست بودیم اینقدر دشمن شاه بودیم که میخواستیم آقا بره با قول اون یارویی که میگن که ما رو عبیدی کنم میگن توی کشتی یک شیعه با در حال مسافرت بود بقیه اهالی اون کشتی شیعه نبودن دینهای دیگری داشتن 
انواع اقسام شاخهایی که از اسلام منشعب شده و خیلی شیعه رو اذیتش میکردن این بدبخت می گوشه کس کرده بود تا یه روز طوفان شد طوفان شد و کشتی بالا و پایین همه دست به دعا برداشتن که به پروردگار خودشون یا الله یا نمیدونم خلیفه یا فلان کمک کن که ما غرب نشیم بنده خودش یه زانو زد کنی یا علی غرقش کنی کشتی رو این پدر سوختار و مام روش اینقدر کینه و نفرت داشت که مهم نبود که خودشم خفه شد میگفت خفه کن وضعیت ما اینطوری بود در حالی که نمیشناختیم که چی در میاد و امام خمینی رهبر کبیر و معظم انقلاب بود و همه سر و آستانش گذاشت ما رفتیم پیشوازش گفتیم آقا غرقش کن محمد آشا بره هرچی میخواد بشه بیاد در خونه وا میشه ولی فکر میکردیم که البا تقسیم میکنن وقتی اومد گفتیم که آقا جان دو دوزید انقلاب دیدی انقلاب میگه دوزید آقا جان من یه کم نگاه بکنیم آخه هرچند که من واقعا از خیلی دیگه نامیدم برای اینکه چنان عادت کردن به پرد و پلاگویی و عدم کار عملی و حرف زدن که باد فاتح رو خوند ولی باید بیان کرد که این بساط عدم اتحاد که شاهزاده دشمنشی اینطوری نیست من به امان یک فعال سیاسی به امان شاه به امان نویسنده که علیه محمدداشو جنگیدم و تا سالها از شاهزادم خوشم نمی اومد با کامیز روشنروان سروده به ما به بهمن شرف میهندم لرزف کن بر کاخ شانچهان این رو هم سال پنجا و هشت بود که نوشتم تا سالها بعدم اینطوری بود بعد فهمیدم چه خبره و جورت این رو داشتم که به نقل درست بپردازم پردازم اینکه آقا تقصیر ما نبود کی بود که بود من نبودم بچه بزغاله بوده نخیر ما بودیم الانم انقلاب محسا رو شما نگاه بکنید ما مجبوریم واقعا برای تو این بحث حوییت که ملت ایران درگیرشه نسل نو اولین شاخصه شاخص حوییت ملی است در می جنگه با این پرچم بنابراین کسانی رو که آلوده کرده بود تفکر غلط بدون نقد درست من بازم میگم هنوز ما محروم از یک نقد درست تاریخی از دوره محمد رزاشا و رزاشا نقدامون همش آسمانیست بخشیشو میگیریم بقیه رو نمیبینیم دیگه چه خبر شد الان تو خارج کشور این توریست شما نگاه بکنید انقلاب محسا اوج گرفت در خارج هم جنبید جنبش ایجاد کرد ولی تا این ماجرای حماس و اسرائیل شروع شد الان شما نگاه بکنید تو محفلا انگار تو ایران حلوا تقسیم میکنند ابری که کمک کرد دیگه انقلاب اون دزدید خمینی عامل عدم اتحادم آقای رضا پهلوی است 
انقلاب محسام الان به کمک دود و دم و کشتاری که از دو سو جریان پیدا کرده کمک میکنه که ما که نخستین تلاش یک ایرانی برای نجات میهن 85 میلیونی خودش است که اگر نجات پیدا بکنه من جمله ماجرای فلسطین و اسرائیل نیست جور دیگه خواهد شد چنان که بود طور دیگه بس سر اینه ایران خبری نیست این که خامنه ای سر حماس دستشه خبری نیست من تاکید میکنم جنایت رو از هر دو طرف باید محکوم کرد ولی ما کجا ایستادیم یعنی بزن در رو خیلی کار خوبیه الان هم به جای اینکه آقا تو ایران چه خبره با خامنه ای چه باید کرد با اخوندا چه باید کرد آقا حماس اسرائیل این بریزگاه ها رو باید گل گرفت درشو و این انتقادات صد من یک قاز رو من جمله در کنار این نوشتن که شما نظرتون چیست که شاهزاده اومده عرقچینه نمیدونم کریمیا رو گذاشته رو سرش رفته کنار دیوار نوتبه اونجا خلاصه تعظیم کرده احترام گذاشته به یهودی و بخصوص تو این دعوایی که بین هماس و بسیاری شروع شد و از دو طرف مردم زیادی کشته شدند اینو علم کردن که آره این ها اصلا اسرائیلی است ضد ایرانی است خلاصه چه کرد و چه کرد و عرقچین گذاشت نمیتونم اومد جا دعا خون بعدشم تو چرا دیگه این کاغذ انداختون سنده و دعا و نیزیشون کسیست که به پاسداران پیام داده که شما به مردم به پیماندی میخواد سپا پاسداران رو حفظ بکنه برای اینکه در آینده بتونه به کار بگیره من وقتی که اینا رو میشنم نخستین چیزی که میفهمم اینه که اصلا نمیفهمه طرف که موقعیت مثلا آقای رضا پهلوی یا شاهزاد رضا پهلوی چیست من میتونم به عنوان یک شاعری موزگیری تونتری بگیرم ولی ببینید او به عنوان کسی که یک موقعیت تاریخی داره کاری که کوروش کرد میگه چی بود موقعی رفت اون معبد برای مردوک قربانی کرد بوت بابلیان به خاطر اینکه نمیخواست تو موقعیت کوروش بود موقعیت یک فاتحی که سعی میکرد که با جنگ و کشتار کمتر مسئله حل بشه و اون مملکت که تسخیر کرده خلاصه آزار نده و بریم به اونام انتقاد بکنیم دیگه کوروش اورا پرست رفت برای یک بوت قربانی کرد شهازادام رفته کنار دیوار نودو عرقچین گذاشتیم او به امانی شخصیت سیاسی مطرح به نظر من باید عرقچین بذاره و به اعتقادات کلمیان احترام بذاره معنیش نیست که معتقده که بندم که هیچ دینی رو معتقد نیستم و نگاه فلسفی خودم رو دارم و آدم کلیسا گرد میشم که زباله نمیزم که یا اگر بروم بندم به اسرائیل ببینم یهودیان دارن نمیدونم دعا میکنن اون یه لبخند خواهم زد یعنی اعتقادات مردم رو در موضوع یک انسان رو اون توی موقع تاریخی یا به سپاه پاسداران سپاه پاسداران 
تا جایی که من میدونم 250 هزار نیروی مسلح داره بنده تو شعر اون شعری که توی کردستان من سروده بودم به خودم خونده بودم که این سربازایی که بعد پیاسته بودن میگفتن این شعر که ما میشدیم و از بلنگوها پخش میشد وحشت میکردیم باز میاییم در بارود باز میاییم در طوفان باز میاییم در آتش پاس دارن شب پرستان ده هست شعرش هست ببینید اون که نمیتونه چنین شعری بخونه او به امان یک آدم مسئول میخواد این نیرویی رو که الان ادهیشونم کاملا متناقضند از رو در روی با مردم و بستن گلوله به سینه ملتی بی سلاح باز دارد و همین دلیل میگه که شرفتون رو پاس دارید مردم رو نکشید بپیوندید به مردم و بهشون میگه اگه بپیوندید که بخشیده خواهید شد اگر کاری کرده باشید کارش درسته به نظر من ما نشدیم تو خارج آقا همه پاسدارا رو باید کشت ما داریم میبینیم فرماندهان برخیند نیروهایی که اومدن بیرون پیروز یکیشون انا اسمش یادم نیست یه سرهنگ دو بود خطاب به اونا میگفت شما ملت رو نابود کردید کشتید پدرشون رو در بردید بعد گفت اگر منم از فرد پس فرد نایدی بدونید منو گرفتن یعنی شکاف رو میخواد عمیق بکنه میخواد نیروی مسلحی که نیروی مسلحی محمد رزاشاه نیست محمد رزاشاه دستور کشتار نداد اون درگیریایی که رخ داد بسیار اندک بود شما نگاه کنید بشار اسد رو نگاه کنید کشتارهای اسلامی رو نکرد این کارو نیرویی که زمان شاه تو خیابون ها بود نیروی خمینی نبود که حالا بگذاریم از اینکه نیروهای خارجی رو الان دارن آمادگی بهشون میدن و سر صدای مردم در اومده که از این بعد میدن که فردا اگر جنگ بشه اینا بکشن مردم رو بنابراین درک درست باید داشت از قضایا افراد رو در موقعیت تاریخی و سیاسیشون باید شناخت یک فرد بینامونشان چپ رادیکال میتونه آره خیلی تون طرف بزنه ولی همین فرد اگه بیا توی موقعیت سیاسی نمیتونه یه بزنه و بعد موقعیت شاهزاده رضا پهلوی دوستان گرامی یک موقعیت خاص تاریخی است یک صدایی است که رساتر از صدای خیلی از رهبران اپوزیسیون است الان بخوب دشمنان میتازن دیگه افرادی که خودشون حالشون ندارن چل پنج سال آقا تو خارج متحد نشدیم خیلی من دلم میخواست من بارها گفتم گفتم من یک شاعر به صلاح شاعری بودم که صدام صدای میخواست صدای شورش و انقلاب باشه الانم دلم میخواد موقعی که ملت در رنج بکشه و ای کاش یک قالبی وجود داشت یک نیروی سیاسی قدرتمند متحدی که بنده اگر به طور موقتم شده به قول رهبر کبیر حضرت ماوستونگ خودم رو به عنوان یک پیچ در دستگاه انقلاب در خدمت این شورش مردم قرار میدادم نه اینکه بیایی تو سن شست سالگی بنده سالهای قبل مدتی کارگری میکردم اسم و ست بودم تو داری کار 
نوشته بودم شاعر نویسنده نمیدونم ترانه سرا و خلاصه یه لیستی هم از کتاب و کارام داده بودم به معرفی کرده بودم خودم کار پیدا نمیشد هر وقت میرفتیم چون ادایی کار ما یه بار با در آدم بگید چی کار کرد اون محصول اونجا که یک مرد بسیار شریف سیاپوسی بود یه روز گفت که موسیو شما این معرفی نامه ای که نوشتید موجب میشه هیچ به شما کار نده برای اینکه کسی شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار رو که استخدام نمیکنه تو شرکت خودش میری کارگران میشونه و ما عوض کردیم دیگه اینا رو پاک کردیم بعد جمعی کار بره کرد این روزگار ماست و باید فهمید این رو و انتقادات رو درست بیان کرد حال رگبار نمیدونم مزخرفاتی که نقد نیست اگر نقد بود حتی شاهزاده نیست حتی شاه نیست میتوانست خلاصه اون اشکال رو اصلاح بکنه ولی ما اصلا در کنار حالا نیروهای سیاسی که به جای خود بودم اعتقاده کسی که مسلمون رادیکال مجاهد سابق بوده یا لاحق ایشون ضد شاهه اصلا میاد بیرون پدر خودشم در اومده ولی باز هم این چارچوب رو چارچوب گذشته حفظه ولی یه درستان که واقعا معلوم نیست چجوری زدیت میکنند از من پرسیدن که ما چطور شما یه مقاله نوشتی پرستوهای نر در خارج کشور اینا رو چجوری بشناسیم ببینید دوستان گرامی اتهام نباید تا موقعی سند وجود نداشته باشه من خودم کسی هستم که پنجاه سال آوارم زندان خارج کو کمر بعد از تشکیلات اومدم بیرون تو خارج کشور زندگی کردن سنین سال خوری ولی آدم باید میفهم آقا یکی مثلا به من نمیشتم که مختصات یک پرستو چیست گفتم مختصات چه من نمیدونم اینا پیچیده عمل میکنن این آقای کی بود فرهاد عارفانی بود که بسیار شاعر بود و کانون نویسندگان میگن بود که تو تلویزیون ها مصاحبه میکرد ظاهرا مخالف بود ولی یه مرتبه معلوم شد که میخواد توی پول گرفته و میخواد از سفیر رژیم امکانات گرفته که بوم منفجرگیرون تو مدرسان مجاهدین گرفتن در 20 سال همشون رو زندان کردن آدم فکر نمیکرد که این آدم مثلا این کاره باشه ایشون پرستو بود ما پرستوه پیچیده ای داریم من فکر میکنم که یکی از راههایی که پرستوها و من جمله کسانی که نه از موضعی کمونیست یا یک مجاهد سابق یا لاهب یا یک فدایی اینها در چارچوب اندیشه خودشون حال اگر عوض بشه روزگاری که عوض شدنی نیست به نظر من این نسل نسل ماها 90 درصد اون باد خلاصه تا وقتی که خدمت پروردگار نرفتیم به خدمت پروردگار خلاصه جهان ماتریالیستی عوض بشه نیستیم ولی اینو تفکره ولی کسی که اصلا تو این گروه گروه نبوده ببینید سال ما اینه. همه ما یه پیشینه ای داریم 
من از ده سالگی مشخصی کجا بودم وارد سیاسی مشخصی که کی وارد شدم کجا رفتم زندان چی نوشتم با کی دشمنی کردم چه حرفای مفتی زدم چه حرفای خوبی زدم میشه منو شناخت و اگر مثلا روزگاریم توپیدم به شاهزاده فهمید که از چه موضعی هم موضعی فکر هم موضعی اندیشه ولی یکی از راه شناخت اینه که ما پیشینه پرستوهای نر رو باید بشناسیم آقا این طرف اومده داره مخالفت میکنه توپخانه مثلا زرد پهلوی رو شروع کرده ایکس ایگریک اینجا اونجا باید دید که این چی کار میکرده مثلا در ایران زندان رفته مثلا آقای حالو رفته پیشینش هم مشخصه تو بیکیپیدیا هم میتونیم ببینیم یه مخالفت داره بالاخره کار خودش داره میکنه جواب میگیره ولی یکی از که یک برگه کتاب نداشته یک جزبه ننوشته یک فعالیت سیاسی نداشته یه مرتبه سرکلاش آقا پیدا شده در خارج کشور و شروع کرده به کوبیدن پهلوی اینا این برای من سآله چه اتفاقی افتاده به خصوص اگر کسی در مملکتی که مردم عادی نوستالوژی پهلوی رو دارن حس میکنن یه آدمی که مثلا بعد از پهلوی به دنیا آمده سوال اینه این با چه انگیزه ای؟ خیلی خوب انگیزه داره ولی من تحکیل میخونم پیشینه کسی که به عنوان فیلسوف به عنوان محقق به عنوان شاعر به عنوان کنشگر سیاسی به عنوان نمیدونم ادالت خواه میاد تو میدون و من جمله پهلویر میکوبه باید مشخص باشه که ما بدونیم با کی که طرفیم ولی به قول قدیمی الاغوترمیه که نمیشه که یه مرتبه طرف سرکلش بیدار شده آقا پهلوی که 45 ساله نه آدم کشته نه زور گفته اینجا یک سال پیش میده یا طرف ایدئولوژیک یک ایدئولوژی خاصی داره که ما نمیشناسیم و اینقدر قدرت نوستالوژیک و تاریخی و عاطفی پهلوی رو در مردم حس کرده که میترسه دیکتاتوری وحشتناکی دوباره سرکلش پیدا بشه اینه که پهلوی رو میکوبه اگر این نباشه باید دید که به چه دلیلی میکوبد در کنار آخوندها امام جمعه ها بدون نقد واقعی بدون ادراک حتی به اندازه مردم عادی کوچه و بازار بخشیشون و من جمعه خود من تأکید میکنم هر چه میخوان بگویند ولی من از بیعملی از چرت زدن از مردن در قربت و پس فردار انداختن توی گور بینام خوشم نمیاد فکر میکنم باید کاری کرد ما همه زندگیمون رو گذاشتیم به خاطر اینکه به آزادی برسیم نمیشه که آقا بشینیم چرت بزنیم تا موقعی بمیریم اینجا به همین دلیل او آدم دفاع میکنه از یه چیزی که وجود داره ولی اونی که حمله میکنه باید ببینیم باید کجا اومده چه کاره بوده چه کار میکرده قبلا چه چیزی نوشته 
چه پروسه جنگی علیه آخونده داشته فوش دادن به مقدسات مذهبی آخونده که تخم دوزرده گذاشتن نیست که تو ایران ده برابر اون دارن مردم میذارن خود آخونده ها میگن میگن آقا اسلام به باز رفت به خاطر کارهای ما راش اینه به نگران نباشیم تاریخ در داوری استراتژیکش بسیار دقیقه همه افشا خواهند شد خوب یا بد بنابراین نگران نباشیم تأکید میخونم باز هم روی اینکه به دلیل اینکه پرچم مبارزه نصر جوان ما هویت ملی است و باید به این توجه کرد باید توجه کرد بدون تعارف بخشی من نمیگم پنجاه درصد آقا سی درصد از سالمترین بخشای هویت ملی ما در دوران پهلوی حفاظت شد همه بدیهاشو بگید ولی فراموش نکنید که بیش از تمام روشنفکران ما بیش از تمام خلاصه نویسندگان و شاعران ما که بدون بار انسان جهانی بودند میهن جهانی بودند بدم نیست احمد شامرور گاهی اوقات به من میرسن چرا ازش نام میبریم من شامرور دوست دارم میگن آقا کمونیست بود باش باید نقدش کرد باید کباهاشون باید از فردوسی هیچی نمیفهمید به دلیل چارچوب فکریش برای اینکه جهانی فکر میگه با سلطنت مخالف بود ولی بخشی از کارشو که نمیشه که انسان جهانی درد کشیدش رو فراموش کرد ما اگر نقد میکنیم خب این برم هست دیگه این برم رو باید نقد مطرح کرد بگذارم امید که این چند نقطه که من سری گذاشتم بتونه هم روشنایی بیافکند به پراکند و هم باب نقد درست رو باز کنه حتی علیه خود من من سپاس بزار میشم حتما نقد بکنید نقدهای شما دوستان عزیز مرا روش خواهد داد برای فهم و بیشتر و کمک کردن به خودم و دیگران سپاسگزارم از شما فرصت کم بود من با یک شعر دیگر سخن رو به پایان میبرم شعری قدیمی و شعری که برای خیشتن سرودم به خاطر همین اشتباهات و نگاه غلطی که کوشش کردم استاش بکنم و موافق شدم بیزارتر از داعشیان بیزار از خیشتنم که نمیخواهم در آینه بنگرم در آینه سنگی سنگین خونین خام خاموش و خود را در تکرارهای خود ببینم در تکرارهای خود از هیاهای جنگاوران زفرمند دومین خلیفه تا پلکای خیس و بستیه هدایت منظورم صادق هدایتی 
و تا سرهای بریده دخترکان دریده شده در قاب دهشت ها بشارت ها. و هنوز دریغا هنوز در سودای برخواست از گور و نشخار نواله موهن جاودانگی از دست رسولان آسمانی بیزارم از خیش که نمیخواهم ببینم آینه گشاده بیمنتهای بیزمان را و در آن خود را و انکبوت عظیمی را که بر اندیشه ها میتنید و میتند تا خدا پنهان بماند و از فراز هر مناره هزار خفاش بال بگشایند با بالهاشان از تیغ و تبر و تاریکی و ترس چقدر زمان بگذرد چقدر و این همه تجربه بر پوسته چشمهایمان که هیچ از ما را به زنجیر نکشیده است الا خود که زندانبان خیشیم به هیچ شرمی از خیش و دیگران و هنوز هر آسانیم چون جانوری لرزان و کس کرده و کتک خورده در زیر سایه های مداوم منارها و پرواز خفاشان شرم من نمی آید نه از خدا نه از مردم نه از خیشتن و نه از دندان های برهم فشرده کشتگان در اعماق گورها شرم من نمی آید هجده اوته اجده اوت دو هزار و چارده میلادی روزگارتان خوش و تا درودی دیگر بدرود